0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第244十集。大盘涨了五周之后，呃，今天收周线，好，今天是收了第一根的周黑 K。也不是很意外啦，因为这个礼拜是跌多涨少嘛。尤其前几天的时候，呃，不但台积电下跌，对不对？我们都说一基典礼会不会是一个比较不好的赛？很多人都这样想哦、喔。它里面包含了很多有意思的事情，因为台积电毕竟从三百七涨上来，也涨了一段。那一基会让大家不停地想到，完了完了，变成美国人了，那毛利率会下滑，然后技术会被偷好，哈吧啦吧啦，这种比较负面的感受会跑出来。其实从我理财达人秀的留言。可以看得出来，这个时间点帮台积电讲话，很多人都很生气，哦、他甚至已经变成一个政治议题。哦、但是讲政治哇，我的听众和观众都会非常敏感，一句都说不得那种感觉哦。不过还是得讲，很多人会把他认为说啊，你这样就等于是卖台哦，嗯、会有这样的联想，好像都不能帮他讲话这样子。不过呢。今天台积电公布营收了，说真的啦，呃，兆华在节目里面，呃，其实也暗示过大家，他的十一月很好，因为多多少少有打听到一点讯息，营收创下历史新高，两千两百二十七亿，年增率高达百分之五十，等于是跟去年的十一月比起来，它足足又成长了五成。真的很惊人哦，真的很惊人。不过呢，事情就是这样，十一月缴出那么好的成绩，这边也跟大家预告，十二月要再创新高的难度就高了，应该没有什么太大的机会。那进入到。呃，传统的第一季、第二季更是本来就是淡季的开始哦，淡季的开始要再创新高就更加的不可能，所以也等于是有机会，台积电十一月的这个创新高三个字就会停留蛮长一段时间，也许要到明年的第四季，我们才有机会再听到这三个字了。那这样股价到底怎么评估呢？昨天晚上其实 ADR 的涨幅哈，也看得出来有人早知道今天可能会公布好消息啦。那台股大盘也在台积电的带动下是开高。走高，嗯，我们到底怎么去评估这一波涨上来之后接下来的动态，以及明年哦四个季度到底会不会是头高尾低哦，还是头低尾高？这个就很有玄妙，因为现在各投顾、各金融机构都在出明年报告哦。嗯好，所以我们今天请来的特别来宾要解答这些有点复杂、需要多几层思考的哈。他是我们的《金周刊》存股总编谢富旭
1: ，赵华你好，听众朋友大家好
0: ，好富旭哥哦，因为你的思考是长线思维，是是，对，<是>而且股价没有到比较便宜、你觉得比较有价值的地步，你是不会入手的。是是所以今天我们分几个阶段哈，第一个当然我们来探讨一下台积电缴出这么亮丽的营收，<是>我们该怎么来看待？因为会有一点点，会不会短多长空啊？会小害怕，会有这样的味道哦。然后再来，当然就是大盘涨到这边，我们开始展望明年的四季了。呃，昨天我们请那个杜金龙大师来，他很可爱，他去评论了坊间很多对明年的预估哈、哦。他说只看点数不够，例如好，很多人都会讲一万三到一万六好了，他说这个区间没有错。可是这个一万三出现在哪里，就是一个学问了。哦、嗯<哼>，很多人会觉得你可能上半年看到一万三，没关系啊，年底一万六听起来好舒服哦。對,对对。但他认为也有可能是上半年你先看到一万六啊，嗯、<哼>下半年你跌回一万三哦，哦哇，那就差很大喽、嗯、哦，这个东西里面有很多的营收节奏、数字节奏、那个景气节奏要来分享的。是是所以先来问一下富旭哥，你怎么去评估台积电在十一月营收创新高，对它后续股价？走势的影响
1: 。第一个，我认为他十一月的营收哈，他都是今年就已经吃下定心丸了啦，哎，因为即使十二月掉到两千亿以下啊，他的那个今年他啊，它对他的业绩还是会达标，除非除非他那个掉到一千九百亿以下，
0: 我觉得几率真的不太高不大嘛，在個月对对对，二个月砸多，对对
1: 哈，对，应该几率不大，哎，这是这是第一个意义啊。那第二个意义就是说，哎、欸，你讲的没错，的确接下来会进入一个电子业的淡季啊、哦。那而且电子业说实在也在进行所有的库存调整,整中。台积电要在看到创新高这三个字，可能要等个大半年，可能要到明年年底喽、呃。对对对对，但是我觉得这样的预期啦，哈，一定是在高度的。我想大家都有心理准备了啦。好，投资机构或是投资人，嗯、嘿。都已经有心理准备，不然台积电为什么本益比这么低
0: ？啊，
1: 就已经有心理准备了，不过台积
0: 电本益比低有很多的原因哦，因为它百分之七十几的股权，大家要知道，不要再讲它什么美积电，它本来就是美积电。对
1: 啊，因为七成都外资，它七十几趴
0: 的股权都在外国人的手上哈，有在荷兰人或者是美国人手上，根本就没有在台湾人手上，这个是很可惜，曾经他的股权大部分在台湾人手上哦，嗯、<哼>曾经是这样子的，但现在不是，是所以他在外国人的心目中评价能不能高起来是很重要的。是是那也因为很多的原因，台海战争啦，嗯、他的地缘的问题，每一笔就十多倍，是
1: 是其实是很
0: 可怜的，是是不公平啦是
1: 是。对对，但是我是觉得现在台积电去美国设厂，哦、他。投资金额有让大家吓一跳了，嗯，本来说要一百二十亿、一百五十亿美金吧，一下子加码到四百亿，也加太多了大家再再大家会吓一跳，而且大家知道说，在美国哈，那个生产金源呐哈，它的成本的确会高很多，高很多嘿，所以现在大家哈，那个人这本意比这么低哈，哦，然后预期没有那么乐观呐也跟说啊，台积电要到美国投资，嗯、要到日本投资，也可能到德国投资哦。对，有可能到。它、哦、的毛利率搞不好会节节下降呢、啊。对，富旭哥真的有在发喽、哦，德国的事情确实在评估。对对对那那怎么办呢<对>？那这个高科技这个，那你讲毛利率啊，就是好好像是你的获利能力、竞争力一样。但是我觉得这个大家也不必过于担忧。嗯、其实我觉得哈、哦，我是这样思考的：台积电现在毛利率说实在是真的太高了。六十趴将近，将近对对对，我看毛利率太高会引起什么问题呢
0: ？客户就要砍你价格、啊，客
1: 户会眼红啊！对呀，这很不合理，你知道吗？上一次毛利率悲剧过高的悲剧就是大地光哎，大地光的股价六千块的时候，大概对应它毛利率历史新高七十我记得七十几趴，比比台积电将近六十趴还高，苹果非常的不爽啊！对。但是，苹果股
0: 能够赚成这样，大
1: 地光,光态度又很强硬，对啊，那苹果那那我就扶持别人呐、啊，跟你跟你那个嘿，哦，来平衡对你的那个进货啊，哦，所以那个高毛利常常会引起杀机呀。对，那我觉得台积电它现在哎，把毛利可能去美国、去日本设厂，把毛利弄低一点啊，哎，客户在砍单上哈也比较没有话讲了哈，这是第一点。那第二点迷失就是说，虽然毛利率降降低，但是台积电它的金圆的产能是一直在增加哦、喔，是，而且增加很多哦、喔，嗯，所以未来可能发生怎样的状况呢？就是说，它的获利的总金额，它假如股本没有再继续膨胀的话，它已经十几年没有膨胀股本了，因为它没有发什么股票红利，也没有办什么现金增资，對,對,對,对，對它只要股本没有膨胀，就是维持在这个水准两千五百多亿，然后获利来一直增加，一直增加。啊，虽然毛利会一直降，营收一直增加嘛，啊，因为晶圆厂一座一座在盖嘛，哈，啊，那这样的话，它的 EPS 会慢慢变高。我自己是看好说哈，台积电五年内了，就是在二零二六年之前呢、e、，EPS 嘿有可能到五十块以上。欸、其实你不用太在，所以就是不用太惊异啊，
0: 还是维持正成长。如果你一个三到四年的未来来看的话，哈、欸，
1: 哦、這大家会觉得，哎、欸，现在不是今年大概是三十八，会到五十，会很夸张<就>一点一点都不夸张。台积电它已经重生很多次，每次法说会、法人，都一定会再问一下你对长期的成长的展望是怎样。台积电说两位数，而且是高,成長高 high 低举头啊，嘿。意思是说两位数的，就是说二十几帕，那就是那种所谓 high 地区，就是说它可能是是十五到二十帕这样的成长了，哦，这样它已经重生很多次。你只要这样来算，嘿哦，三十八乘以一点呃乘以一点一五乘以一点一五，过几年就是五十了嘛，哎啊，而且它投资又这么的积极，嘿啊，只是担心说到底做出这么多基金，到底有没有人在买而已了，哎，但是目前看到营收还真的有人在买，是需求还是很旺，嘿。啊、哦，那啊，所以、這個、所以我是觉得这个要这样看，哎，假如五，呃，比如说二零呃四五年后，台积电真的 EPS 到啊五十块，好了，毛利降成四十块，说话的
0: 四十八，对不对哈？啊、因为很多坊间是估它毛利率可能变成几趴，因为我们
1: 算 EPS， 我们算本益比跟毛利率没关系呀。我们本一笔是用获利嘛，用每股存益去算，每股存益
0: 权益高哈，再加上刚刚有特别提到的哦，他明天也要在美国做投资人的法说会哈，针对美国当地的投资人，如果他们愿意帮他的评价再太高，那就不一样，本一笔又高了，然后 EPS 也高起来，对对，对对
1: ？我认为在老美眼中哈，那个台积电是便宜的。在台湾人眼中未必，啊、这个对，为什么？因为现在大盘本益比大概是十一倍啊，<對>啊，台积电现在是十五倍，所以、欸、台积电还是比平均高嘛。我说以台湾投资人的立场，但是站在美国的立场不是哦、喔。道琼三十档成分股平均本益比大概是二十二到二十三倍哦、喔，是很高的哦、喔，而且有一些高科技股，即使大跌下来 ，NVBD 还是五十五六十倍啊，哦、喔，那个。那个特斯拉还是八十倍啊，啊
0: 、好，但是但是不过，所以台
1: 积电十五倍，对我觉得对美国投资人而言，哎、欸，就觉得还蛮便宜的啊對
0: 。对付，呃，这边要请教付旭哥，因为其实美国很多的是品牌厂商啦，哈，是是台积电当然在代工做出了。算是代工界的品牌，但它毕竟叫金圆代工，是是所以我觉得对美国的投资人来说，非品牌的价值，他们可能还要再做进一步的评估。對對對對然后另外是台湾人，当然都说护国神山，觉得台一定世界有名哈，美国都要用政治干预力来抢金圆。啊、可是以美国当地民众哈，就一般型投资人，甚至比较小的法人机构，他们并不太认识台积电哦。對對對對这件事情大家一定要知道，因为我们有去当地嘛，我们的记者团队有过去，就问当地人。说有没有听过台积电嘛？很多人都是什么？这是什么公司？不知道，对
1: 呀。是，但是哈，刚才赵华姐提到说，代工好像做代工的股票，当然本地比都会比较，比比如说五电子、五哥什么的哦，那是精准来讲，要叫做做 OEM、OEM、o EMS 啊，哈啊，这种红海这种哎，那但是台积电虽然它在中文的名字叫做金元代工，对。但是在英文的名字里面，嗯，比如说台积电那个总裁魏德嘉，或是刘德英，跟外国人介绍的时候，他并不会有“代工”这个字眼哦、喔，这、嗯、是
0: foundry，foundry，foundry
1: 、嗯、在美国的耳朵听起来，英特尔也是 foundry，foundry，、啊、對,对对，那那个那个 global foundry 也是
0: foundry，global foundry，global foundry，
1: 或是 TI 也是 foundry 啊。德州仪、啊、他们就是
0: 直接叫金圆厂啊。對,对对，<好>所以没有没有代工了、啊，工就是晶圆厂做晶圆的。啊、對,对对，而且
1: 台积电的，嗯、我觉得那个在美国股市哈，他们给的评价哈，一那个本益比高不高，主要是看两个，嗯，一个是所谓的 ROE 呀，对，股东权益报酬率，巴菲特最爱看。对对对，那一个是毛利率。
0: 毛利率就很高啊！对
1: ，毛利率高的话，他也会给你比较高的评价。嗯、为什么<對 S 2> 他会认为说哦，你你公司的产品呢、啊，护城河很深呐、啊，所以才有享有高毛利率啊！啊，这样子降到三级怎么办？他、嗯嗯哦、如果有
0: 五六十，大家一定吓呆哇、啊，怎么厉害啊、嗯？所以我觉得在美国人
1: 眼中，台积电应该应该不会让他说呃享有太低的本益比啊，哎、嗯，应该评价会有所提高，哎，是。
0: 所以综合来看的话，呃，即使我们可能要面临台积电大半年营收不会创新刚好<对>但是。呃，切记哦，今年的预测目标一定达得到，而且是高标达成哈。E P S 的话，坊间可能就是三十八块附近<对>没有问题。当然，明年的话就要有一点点且战且走了，因为现在听到的哈、哦，不只是七纳米或六纳米的产能利用率有下滑的问题，四纳米、五纳米也有，好、哦嗯<哼>哦，有点全面是因为整体的大环境的景气不好的<对>关系，<对>即使如苹果都可能会下修明年的一些投片预期，<对>这些都陆续听到。所以现在要看的就是魏哲家总裁。本来提到明年是台积电的成长年，对，现在却有可能是顶多持平或小幅衰退的状况。嗯、<哼>好，对于这一点呢，其实富旭哥也有一番解释哦。是,是因为我们是呃，我这个频道可能讲来比较多是一般投资人，嗯、<哼>一般投资人是比较资讯不对称，是是就等于是讲出来才知道嘛，是是所以听了就有点尴尬啊。是是本来该成长的没成长，不是坏消息吗？对对对可是法人跟大型的资金部位就不见得这么想
1: 。是是，你知道吗？虽然那个魏总裁啊哈，他还是对明年继续进步
0: ，因为他本来就乐观，他 always 乐观但是
1: 其实，在那个分析师里面哈他们他已经已经其实对台积电还是共识，还是说获利还是会下滑，
0: 可能会有点衰退。对我看
1: 一下那个，我之前有做大概十几份报告的收集啦。明年对台积电外资券商的预估度的那个论据，大概是 E P S 35到37之间。那今年可能是38到39嘛，的确是会下滑嗯。嗯，那我觉得这是好事啊，这是好事，嗯、因为市场虽然你讲你有信心，但是市场不怎么相信你，还是给你一个啊，觉大概给你一个75分。嘿，但是你讲明年能够拿出80分，哎， 8 5分，嘿，真的，真的，真的维持成长或是衰退。呃，那个维呃不要太多哎，哎、欸，你的股价就会有所反应了哎，欸嗯、所以应该是这样。而且我觉得台积电即使利营收无法创新高哈，会陷入整理哈，我觉得哈，呃，对一些年轻人呐哈，或是一些中壮年族群的存股族也是好事，好事讓你有时间慢慢减嘛。四五百块钱真的，一般
0: 人也是不太买得、哦、那么像台积电一
1: 张要五十几万啊、嗯哦，我现在已经买了。快四张了、欸，说实在的，嗯，哎，买一张五十几万，好，真的那个资金要很充裕啊。所以我，我我我都怎么买？嗯、我一路都是一只一百股一百股买、欸
0: ，也是做零股。我本来很很
1: 不喜欢买零股，我觉得很不干脆。但是遇到台积电，我没辙，你知道吗？嘿，因为一张那么贵，嘿，我就一百股一百股这样买。嘿，比如说啊，有有一些钱，然后就一百股，就是大概四万四万多嘛，哈、喔，将近五万。或是买有卖其他的股票，哇，那又再买个一两百股。哎，可是我一直都觉
0: 得富徐哥的做法就是这样是对的。就是我我也不喜欢零股，可是你把它当成，不然就买含积量高的 ETF 也是一个想法啦。对零六零也是一个想法。好，因为我之前常被问他在存台积电，嗯，其实我个人。并不认为台积电是非常好的存股标的，因为它的成长性这两年很高。嗯、中好存股标的要比较稳定成长，是是而不是高速成长。<嘿>但是因为它有它的世界级地位，嗯、在台湾有非常如神坛般的一个哈，每个人手上都想有台积电。<嘿>所以对我来说，就算今天台积电跌到两百块，嗯、你都应该是继续往下小幅、小幅、小幅、小幅一直买、一直买、一直买。如果你真的很认同这家公司的话，對對對那一样哦、喔。呃，因为我第一次买台积电可能七八十嘛， oh, 那后来也有买过两百多嘛，<樣><是>就起涨。可是到了四五百块以上， oh, 说实话我手上就没有台积电了。Oh, 但是比较正确的做法当然是，是是它即使涨到。五百、六百、七百、八百，你也应该小幅买、小幅买、小幅买、小幅买。相对来说，就是要累积一个平均成本的台积电部位。这个可能对很多人来说是一个很大的意义，可是要有那样的恒心。嗯
1: 嗯。那我个人的感受是这样，因为哈，我以前也是好几年前买过台积电，对，好像也是几十块，好像在两百就把它卖掉了，你知道吗？那你知道吗？错失了台积电过去五六年来的黄金成长时期呀！可以的，可以哈。对，你知道吗？那你知道吗？过去五年的台积电涨很多，哼，那一百多也直涨到最高到六百八嘛，对，啊，货币也跟着这样上去，啊，那这一今年好不容易这样下来了，哈，最低跌到三百八十几嘛，对，三
0: 百七，那当然就
1: 是而且。它的长线呐，哈，我觉得五年内应该是还还 OK 啦，还不错。你剛剛有讲吗？三四五年
0: 后，你还是有机会一、e、p s 五十块。对对对，所以
1: 我就认为这是一个机不可失，你知道吗？机不可失、欸，我才会说，哎、欸，那个即使台积电一张买起来還是这么贵啊，还是四十几万，<對>还是咬牙买。我想说，第一波我错失了，嗯、但是第二波我不想错失这个机会，是
0: 因为对呃。呃，价值评估来说，没有股价高或低啦，可<嘿>是它现在有没有符合价值？因为其实富旭哥之前也帮我们算过，对不对？嗯、<哼>台积电如果以现在的成长动能，跟它所有的体质、财那个所谓的财报数据来看的话，它、嗯、<哼>应该会比金融海啸那时候跌下来还要便宜哦。對,对对对，它的便宜的定义是价值上面是被低估这件事情叫便宜哈。所以这件这个这个评估的方式，我觉得所有想要做价值投资人都应该学一下。不是说股价六百块。就代表它很贵，也不是股价一百块，代表它很便宜。对对，好，一百块的公司如果是一家亏钱的公司，甚至明后年都会亏钱公司，谁要买啊？嗯嗯，是是。对这个东西大家还是要。对，因为京东
1: 海信说台积电，我记得 EPS 不过三块多，对，现在三十三十七斤了，哎，对对，三十七八了。对，而且京东海信说台积电，它在全球半导体的。排名大概是第五名了啊！当时我有找历史资料出来啊，还排在什么什么意、e、法半导体后面。在意法半导体连台积电的车尾灯都看不到，台积电甚至它在今年的营收了好像在第三季的营收还超车那个三星跟英特尔，变成全球第一大半导体公司所以现在它的本益比比金融海啸时候更低。但是呢，那个江湖地位完全不一样
0: 。哦，当然台积电把厂移到不管日本、德国，哈，德国应该是有了。哈，美国它<對>现在面临比较大的挑战是能不能找到跟台湾一样好的工程师。嗯嗯<哼>。我觉得这个也是一个蛮大的挑战。他们现在看起来，在当地的人，第一是当地的工程师，并不觉得台积电是个首选。嗯嗯哦，当地人当然还是想要进，不管是 Nvidia、Intel 什么，对,对对，当地一流的工程师是这么想的，不像台湾一流工程师其实都还蛮想进台积电哈。好，所以这个人才可能会是之后他破。呃，就是扩点到各全球各地很大很大的挑战，这个我们就要来看。是是那有没有可能会因应当地只能找到愿意这样配合的人，而降低了他的生产效率？这个我们可能要持续观察，嗯哦、这倒
1: 有可能。那回到我们
0: 刚刚的第二个问题了。嗯、是是。好，现在台股呢，前一阵子有涨到一五一五二吧，哈、哦，就是一万五千一百多点<對>就开始有点小修正或是震荡。<是>那目前大部分人都只敢说到农历封关前。应该还有一个高点，可是封关后，因为面临到的就是很残酷的嘛。第一季的状况可能比第四季差，第二季的状况又可能比第一季差。当你每个月看到不好的数据的时候，你的心理投资上一定有压力。哦，法人市场也不可能一直坚持说利空不跌，利空不跌，利空不跌半年是不可能的。好，所以很多人都认为明年搞不好会是一个投轻，嗯，呃，较重，等于说一二季可能修正。然后三四季再恢复上涨，好、哦，可是我也有听过，像杜大师就不不这么认为，他只会一路修正到第三季、第四季，到第四季尾巴才会勾起来，跟今年有点像。哦，这样。<嘿><是>我不晓得以富旭哥对产业的了解，是是你觉得明年整体的景气跟股市的节奏走法大概会是怎么样
1: ？我我自己是这样做规划的，但是未,未必准确的。因为像我去年第四季的时候，我也大概会对大盘做个规划。我本来认为这波的两千点反弹，我有预估到，但是会在第一季才会发生，没想到它提前了。是啊，那所以这那个时间差还是也没有。有时候难免了。对对对，嗯、那我目前哈的规划是这样，我是认为第一季会会会休息，而且最好休息。嗯不休息，那才才是不知道该该<煩>怎么办、嗯哦。那休息之后现在我反而认为第二季的走势，台股走势是个关键
0: 。第二季的台股走势，<對><好>第二季的四五六月，第
1: 二季它可能会面临到企业的财报都不好看。对，因为它会公布第一季嘛，哦、第一季应该也不会不好嘛、哦那那個，那第二季又是电子业的淡季。
0: 对。五穷六绝七上吊，明年景气
1: 展望又不是很好，对搞不好明年就会陷入衰退、嗯哦、所以利空这样这么多会夹杂在一起，那我认为，只要第二季在这么多的利空状况之下只要能够出现第一季在下跌之后，第二季止稳，嗯、那我觉得啊，他哎二、欸、对二零二三年的下半年就可以有所期待，你知道吗？嗯，哦，这个就会变成利空不跌了。是，对，你知道吗？但是他假如第二季继续又大跌，譬如说他又比第一季又跌了七八以上，甚至十嘿，啊，我就会比较担心，嗯、因为可能代表说市场对于、欸那個、明年下半年的展望是是倾向蛮悲观的，那里面个掺杂很多法人什么的专业那个他们在做操作啊，那我就会小心那那时候我可能那个会减码那个，假如是大跌，第二季大跌，我可能会减码我手上的电子股、哦
0: 哦、所以你即使是长期存股，嗯、你也一样会做减码，会
1: 调节，但是不会全部卖光、哦、我会做一个，一我通常我都会做十到二十的减码、嗯嗯、其实减码哈，我从。今呃那个这一次反弹了两千多点之后，我就陆续有减一些了。哦，但是我把，因为我把我先把我手上的呃那个电子股，比如说群光啊，啊，我手上有一些电子股已经填息了啊，啊填息之后还有资本利得嘿，啊，那比较下游的，我就把它先先获利了解嘿，然后转到什么？我转到有部分台积电，然后部分是那个债券型。呃、uh, ，ETF， 嗯，债券基金 ETF，
0: 确实啊，因为哈、哦，债券的话，大家有注意到吗？美国十年期公债值利率哦，哇，<对>降得很快，<是>之前最高好到四点二、四点三，我朋友大户去那边一路买，现在看到在三点五而已，哎。
1: 对啊，嘿
0: 、嗯，真的降很多，<对>所以等于债券的价格现在已经有点上扬了。<对>而且之前啊，如果大家有长期追踪古惑仔的话，有提醒，明年如果真的很不景气，事实上钱避险资金是确实会回到无风险债券上面去的。对对对,对所以明年债券的价格是有可能往上走的。对，还有、这个、这个一定要记得哦。你看今年初那个债券的价格跟现在，现在还是跌蛮多的状态哦。对对，对对明年应该会回升更快
1: 。前提是说哈，明年债券不怕。不怕那个经济衰退了，有时候经济衰退债券会涨嗯，对
0: 对，因为因为你就可以稳稳买，对买它你就稳稳有这样的利息
1: 。现在的债券最怕通货膨胀，对，假如明年衰退，然后又加高通膨。那债券又可能又会继续升级压力。那可能债券还是还是不太稳当。但是，我你就其实我
0: 觉得大家就去看殖利率。说实话，那些什么十年、二十年或是优质公司债，殖利率四趴五趴的时候，你在历史上就是十几年难得看到一次。些年年一次
1: 对对，就是算蛮蛮 safe 的，因为它四趴五趴，它已经是打败长期性的通膨了。是，那具有资产的保值的效果，哎，哦，具有投资价值，所以。呃，那个现在现在是我说会把一些获利的股票转移到债券，债、嗯、<看>券去就是这个有点避险的味道對對對。对对，嗯、嘿好，这
0: 个是富旭哥可能会因应明年的景气变化哈，我觉得大家多多少少也要想一下自己的策略是什么了。对,对,对，像我也有在搬移一些股票，跟你一样，就是最近我把一些比较高波动、高本益比这类型有反弹多的电子股，慢慢还是转到一些高殖利率、然后稳定型，明年的业绩还算是呃不用说是大成长，可是至少他已经有预测说不太容易衰退的公司上面。对，我觉得这个对我来说，在这个涨上来的时间。点做一些稍微微调换股是还蛮安心的，对对，對對而且我建
1: 议大家哈，那个不要太贪心呐哈，都都呃，比如说你股呃股票的资产配置哈，资金的配置就是单押某一种，哎，不要、欸、不要不要、呃、哦，哦最好像股票哈，我里面还会三种做一个平均分配哦，成长、嗯、股是电子股是金融股，哦、你知道吗？常常那个呃，像今年电子股大跌，哎、欸，很多船长股是不。不不跌反涨哎、欸，对，
0: 船产股很抗跌，哦、但金融今年也比较不好。金融也不好
1: 、嗯、但是常你知道吗？这三三个常常会有某一个涨，那某一个就会就会跌，或者某一个跌，某一个就会上他们会有一点自然避险的效果。嗯、那除了股票，我的船产电子金融，我会做比较平均的分散之外，我还会再加一个。以前我是没有买债券的。对。为什么呢？因为以前的债券的殖利率啊、哦、啊。哦哦，像我们我现在买的那个什么元大元大投资级公司在对，你知道吗？它在去年的时候，殖利率也不过两趴，两趴干嘛买它？它比通膨还呃无法抵抗通膨啊，<好>通膨都二点多哎、欸。那
0: 是因为去年是一个股债同涨的时候，债券也很贵，股票也很贵，但是,年是股债都大跌。
1: 对，但是现在它的那个殖利率已经涨到快六趴了。啊，六很便宜，因为五趴就可以打。哦，你说五趴多是 A 至 AAA 至 A 级那个啦，所以你另外一个平等在低一点，稍微低一点，但是也是投资是 BBB 以 b BB b b, b 跟到 A 之间的那样的一个债券 ETF， 现在它有六趴像这个我就觉得，哎，这个就现在那个呃、欸，跌了下来之后，我才有把这个纳入我的资产组合里面，这个大家也可以参考啊。啊，以你以前在债券。前两年大多头的时候，我是不碰债券的
0: 。没呃，其实价格就是这样，股价在本一笔那种呃拉越拉越高的时候，市场、嗯、本来就不太会去追逐这么高评价的东西，对不对？是是然后债券也是啊，既然它都涨那么多了，嗯、<哼 S 2> 也不用盲目追，因为其实债券也是会有一个怎么讲历史的起落的，有时候就是一个耐性。嗯哦，那、這个耐心有没有等到它比较甜的价格出现？是是對那比较甜的时候，其实我们一直在放松啊。其实债券，啊、我们从九月、十月一直大放松，说债券的价格甜、甜、甜这件事
1: 情。啊，这是,是,是,是对，
0: 所以其实呃，久了，你对投资市场上商品的节奏慢慢也会有一些概念。是,是。不过现在哈，大家这几天可以很明显感觉到天气变冷了，嗯、<哼 S 1> 哦，变冷了。后来富熙哥就跟我讲说，哎、欸，有一些股票啊，它跟气候很有关系，啊、呵呵变冷了就会卖的好，变冷了卖的好。股价就会上去，它说也很奇妙，像送分题一样，哦、哎，像送分题一样。然后我就想，哎、欸，但是像今年有一个东西就比较不一样。以前说三四月去布局那个饮料啊、哎，什么红泉什么，但红泉今年一直涨一直涨，没有什么布局时间点的问题。好，弗吉哥今天有跟大家分享，你观察到冬天其实有一家公司很会涨。
1: 是，冬天他的业绩很不错啦。然后通常在第四季那个股价都会稍稍，今年也真的是这样，<是>股价真的有有第四季真的有上来。那档就是九九一一的樱花啊，上次我有跟你有啦，其实它对，它刚刚公布十一月营收对七亿多，嘿，可是他好像还可以啦、哦，然后哎，也是算是蛮漂亮，因为他上个月才做六亿多嘛，是做、啊、一下子。那个月，呃呃 ，MOM 增加蛮多的，是那我估计十二月份还会再上去，嗯啊，那这个不是乱猜的，因为过去十年来都是这样
0: 。过去十年十二月营收还会再上去，他过去十
1: 年来他的十二月营收都是封顶，嗯、啊，就是当年的最高点，<笑>然后在九月那个十月份开始加温嘛，啊<笑>，那我应该就是九月
0: 十月要买啊，加温前买嘛對對對對對哦
1: ，他在对我记得股票在。呃，九月的时候，它股价曾经一破跌破六十块嘛，那现在又六六十三多了。但是这種股价比较牛了，涨也没有涨很多啦，哎、欸、啊。但是你只要像我那個、你只要知道它的节奏哈，对，哦，像我这个是长期投资的，对。但是抓到这个节奏之后，或许我在九有九那个八九月八九月我就哎、欸、多买几张啊，然后等它，比如说有赚个五趴哎六趴嘿。欸一季五帕六帕也不错嘞，嘿，当做这个零用钱，再把它卖掉也可以啊。但是我长期部位也都没有变呢，嘿，像这种，而且它的业绩旺季会持续到一月份，是因为一月份它也也会维持高档，没有十二月份好，但是也是在高档啊。因为这个是一个过年前大家瓦斯会尝试换瓦斯炉啦、热水器的一个高峰，甚至会甚至把那个厨房做一个维修整修。换系统家具、系统厨房也有可能，好像这种是比较比较明显的了，嘿
0: 好。很有趣哦，因为大家如果呃愿意在股市长期投资的话，<對>一定有你很清楚知道它节奏的公司哦，真的真的很很有意思哦。呃，以前更多，其实这两年节奏有点被打乱了，嗯、<哼>很多公司去年前年赚太多钱了、嗯<哼>哦，一下子那个股价的曲线涨得跟以前不一样，<了>要不然以前有很多这种就是季节来了会涨。或是它的股价区间，例如说就是例如说三十五到五十之间来回震，其实以以前像中心店也有这样一点这样的特质、喔、哦，这样它就很容易三十五到五十之间来回。是是那以前我朋友很爱做金相店，是是也会有一个区间，哦、可是这些都在去年到今年哈、喔，有很多因为营收冲起来，或是题材性的关系、嗯嗯、突破了它本来讲的那个区间哈。哦、是是但是这还是一个很有趣的现象，大家可以观察哈<對對 S 1>。那呃，我自己做的策略刚刚已经跟大家分享过了，我最近的话会把一些比较。呃，高本益比高波动的股票，嗯、<哼>然后陆续做一些减码，嗯、<哼>然后我还是会去转进比较高值利率的。然后明年成长性比较稳定的个股，哦，我会做一些小小的换股，在这个时间点，哦，提供给大家做参考啦。好，那非常谢谢富旭哥哈，礼拜五的晚上，希望大家天气冷了要保暖，不要感冒了。最近感冒的人还蛮多的，那秋冬也是疫情比较容易肆虐的时候，现在又口罩令解除了，所以大家一定要注意身体健康平安才是最重要的。好，那就跟我们古惑仔的听众一起说拜拜喽。好，拜拜，谢谢大家
1: ，谢谢大家。